0: 欢迎收听《仙者》第七百七十回，作者忘语，由吉米为你播讲。嘿嘿，别急，你且先等着，用不了多久便会有机会的。器灵神秘一笑，接着便消失了踪影。元明愕然，又呼唤了两声，见器灵不再回应，心中疑窦丛生，不知他到底让自己等什么。他苦思良久，依旧没有头绪。只能叹息一声，先去做些自己的事，等待气灵所说的机会。由于这一次的交易已经达成，元明对于愿力丹的需求没那么紧迫，因此他在离开洞府后，先去了一趟修罗仙府，鞭策一番那些元婴邪修继续祈祷后，又单独将匪商和屈九皇提了出来。法修能修至反虚，即便在这海外。也是凤毛麟角的存在，自然有其独到和过人之处。这二人反虚多年，必然掌握着不少值得元明挖掘学习的秘法心得。只让他们祷告太过浪费，有魂将符文，元明也能确保他们不会脱离掌控，还不如让他们继续修炼，好让元明通过黑箱附体偷学一番。不过，元明也不会真的。放任他们自由休息，不仅提供的修炼物资都有一定的限制，还要求他们只能修习元明允许的法诀。让元明意外的是，对于他的这个要求，匪商和屈九荒竟还格外感激，认为这是元明开恩，不仅没有抗拒，心中对于明月神的信仰也真诚了不少。即便如此。元明依旧对他们进行了反复检验和确认，才稍稍放心，将移花接木大法和撒豆成兵两门秘术分别传授给二人，命令他们参悟修炼，以便日后他附体学习。元明安排完了这些后，便又开始了日常的修炼。本以为七灵书的机会还要等上一段时间，谁料几日后的一天，许久未见的东极工长老木三七。忽然来陵源岛拜访，元明将其迎进岛内，在会客堂里坐下，奉上了灵茶。呵呵，元道友不止修炼有道，经营运筹方面也是一把好手。这才百来年的光景，就将这陵源岛打理的蒸蒸日上，实在是不可多得的人才啊！莫三七喝完一杯灵茶，对元明称赞有加。莫道友谬赞了。元明笑着侦查，回应道：“元道友，我们东极宫一向珍视人才，你若改变主意，我愿意亲自向岛主举荐，届时多给道友几个岛屿管辖，也不是什么难事。”莫三七试探的问了一句道：“莫道友啊，我一向闲散惯了，光是打理这灵元岛就已经头疼不已了，哪有余力管理更多岛屿？你的好意。”我心领了，元明笑着摆手道：“莫三七见他委婉拒绝，便也没有继续强求。其实今日登岛叨扰，一是许久不见，前来拜访一二，看看道友有什么需要；二是东极宫近来打算讨伐魔道宗门黑煞门，召集了众多岛主一起出征。我念及袁道友英姿，想来问问看，你是否要参加？”莫三七话风一转，开口问道：“元明，闻言一怔，心中暗道：这是巧合还是？前几日气灵前辈才跟他说过黑魔岛黑煞门的事情，让他等等。当时元明不知道他说的‘等等’是等什么，不成想今日就等来了东极宫讨伐黑煞门的消息。”眼见元明陷入沉思，半天没有说话，莫三七继续说道。原道友不是东极宫修士，本不在征兆之列，是可以拒绝的。这个你不必顾虑。不过我们这次讨伐，只要愿意参加的岛主，便都能得到一枚参元丹作为奖励。此物乃是我们东极宫秘藏丹药，其对于修士突破反虚瓶颈有特殊功效，平日里是想买也未必能够买到的。说完，他目光盯着袁明。想要看看他的反应。我参加崔元丹的大名，我早就听说过。贵公能够拿出此物作为奖励，足可见心意之诚，我没有拒绝的道理。元明没有犹豫，当即点头道：“他为了能够加快将法修一道修炼至反虚后期，这些年一直在探寻辅助突破修为瓶颈的丹药，崔元丹便是其中的佼佼者。”可惜，此丹东鸡公藏得非常紧，别说买，就是看也难以看一眼。想不到今日却送上了门，哈哈！有了袁道友的加盟，此战必定能够大胜而回。袁道友若立下战功，还有更多奖励等着。莫三七闻言，顿时面露喜色，说道：“莫道友，我就是个无足轻重的小角色而已。”莫要对在下抱有太多期许。”元明笑着摆手道。两人寒暄一阵后，穆三七称还有其他一些岛主需要亲自登门相邀，便告辞离开了。待其走后，元明立即取出偷天鼎，向气灵询问道：“前辈，您为何会知道东极宫近期要讨伐黑煞门？”等了片刻。气灵的声音才从他石海悠悠响起。只要我想知道，就没有什么事情能够瞒住我。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。听闻此言，元明心中忽然生出一股悚然之感。他知道这位气灵前辈说的不是空话，其位格之高，恐怕还在自己猜测之上。前辈，那晶石之事，元明试探问道。放心吧，你只需要跟随东极宫修士登上黑魔岛，到时候我自会告诉你该怎么寻找晶石。戚灵说完之后，便不再理会元明了。元明闻言，心中一喜，当即为征讨黑煞门做起了准备。他的修为短时间内无法提升，只能从法宝方面着手。元明进入修罗仙府，来到极火境的炼器殿，拂袖一挥，七八块精铁般的黑色矿石落在地上，散发出浓郁的阴气，正是九幽冥铁。海外世界修炼资源之充沛，远胜云荒大陆。东极海虽然地处偏僻，却也不是云荒大陆能比得上的。元明这些年并未花太大心思，只是让司空展传教之余留意一下，已然收集到了这么多块。他取出日月炎息炉，张口喷出灭魂剑，投入炉身内。那七八块九幽铭铁也飞了进去。在炉内纯质阳炎的包裹下缓缓融化，融入灭魂剑内。灭魂剑是他的本命法宝，虽然已开始诞生灵性，可其底子不厚，还得继续给其增加底蕴才行。在灭魂剑内融入九幽冥铁，元明早已驾轻就熟，分出小半精力守着日月岩西炉，翻手取出两件灵宝。正是修罗式血图和仿制版的诛仙剑，七叶道友，开始吧。他淡淡说道。好。七叶从修罗式血图内现身，朝着屏风虚空一抓，一道巨蟒形状的虚幻血影冒了出来，看起来正是当初刚刚抵达东极海，元明斩杀的那头阴秋兽。元明之后用修罗式血图将。此兽炼化转化成了一头血奴。这次炼化，他和七叶花了很大心思，只炼化了阴秋兽的妖魂，因而形成的阴秋血奴异常纯粹，更利于转化为器灵。元明之所以如此做，正是准备将阴秋兽所化血奴封印进诛仙剑内，充当器灵。阴秋兽是阴属性的妖兽。和诛仙剑此等杀伐灵宝正好匹配。七夜又一点修罗嗜血图，一股血光卷住诛仙剑，将其拖了进去，和阴秋寿血奴混合在一起，没入修罗嗜血图内。这次可别像先前祭炼幽魂白骨幡那般，又闹出什么纰漏。元明提醒道：“放心吧。”这柄诛仙剑远没有幽魂白骨幡诡异，而且我对修罗式血图的掌控也不是以前可比。七夜自信满满的这般说道，身形也没入修罗式血图内。元明见此也不再言语，自顾自盘膝坐下，静静等待起来。七日之后，元明依照约定，一大早就赶去了东极岛。这次出门之前，他知道一时半会儿回不来，就提前安排好了岛上的诸般事务，并且只带走了花枝，将金刚留在了岛上看护。等他赶到的时候，东极岛外的海港里早已经停泊了一艘巨大无比的渡海巨舟，体量只比西影乘坐的那艘天蓬非洲小了一些。元明经过一番核验之后，顺利登上了巨舟。巨舟甲板上已经站满了人，其中不少都是曾经来灵元岛拜访过的修士。见到元明登船，不少人纷纷过来打了招呼。这时，元明就看到一道美艳身影穿过人群，朝他这边走了过来，顿觉香风扑面。来人正是云罗仙子。他刚到近前，目光盯着元明，眼底闪过一丝哀怨神色。嗔怪道：“袁道友何故躲着妾身？”云罗道友这是什么话？袁某何曾躲过你？”袁明一脸无辜道：“妾身先前几次去灵元岛拜访袁道友，始终闭关不出，一次都未能相见，还说不是有意躲避。”云罗仙子眼波幽怨说道：“实在是不凑巧，云罗仙子莫要多想。”元明无奈道：“自从得知云罗仙子想要与他双修之后，元明确实是主动与他保持了距离。他可不想以后被吸引知道了来翻他的旧账。罢了，既然元道友看不上妾身，妾身以后离元道友远些就是。不过这次征伐黑煞门，咱们不如结伴同行，如何？”云罗仙子轻哼一声，随即问道。也好，元明略一沉吟，点头说道。见元明没有拒绝，云罗仙子眸中掠过一丝喜意。云罗道友，我对这黑煞门不太了解，你可知他们实力如何？元明问道。很强。云罗仙子眉有丝毫犹豫，正色说道。和东极宫相比呢？元明蹙眉问道。那自然是差了许多的，不然这次带队征讨的就不是副公主，而是公主亲自出征了。云罗仙子闻言一笑，说道：“预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百七十一回。”